0: Vernieuwing, zoeken, bidden en doen. Deel 2. Zelfonderzoek en heiliging. In deel 1 heb ik opgeroepen om het appel van Paulus tot zelfonderzoek serieus te nemen. Hij schrijft aan de gemeente in Korinthe... Vrienden, jullie moeten nu eens kritisch naar jezelf kijken. Stel jezelf deze vraag... Leef ik echt als een gelovige? 2 Corinthians 13, vers 5 uit de Bijbel in gewone taal. In deze tijd van toenemende radicalisering en polarisatie... is het zo gemakkelijk om de schuld van de problemen bij anderen te leggen. En ook om oplossingen van anderen te verwachten. Maar dit is niet de weg die Jezus ons leert. We zullen eerst ons eigen hart moeten onderzoeken. In het eerste deel eindigde ik met de opmerking... dat de weg van zelfonderzoek past bij een heiligingskerk. Ik wil dit nu in dit tweede deel verder uitleggen wat ik daarmee bedoel. En ik wil dat doen aan de hand van een kenmerkend element... van de diensten in de kerk van de Nazarener, het open altaar. We beginnen met de ontstaansgeschiedenis van dit gebruik. De prediking van Wesley en de vroege methodisten in de 17 e en de 18 e eeuw kenmerkte zich door een sterk appel om te reageren op de boodschap van het evangelie. Ongelovigen werden opgeroepen om een stap van bekering en geloof in Christus te zetten en gelovigen werden uitgedaagd om zich verder te openen voor het heiligende werk van Gods geest. In die tijd was het niet gebruikelijk om een preek af te sluiten met een oproep om naar voren te komen... zoals we dat nu kennen van allerlei evangelisatiebijeenkomsten. Dit gebruik ontstond pas rond 1800 toen het methodisme voet aan de grond kreeg in Amerika. Toen plaatste men voor in de kerk een bank van ruw hout zonder leuning... En na de preek werden de mensen gevraagd naar voren te komen. om aan die bank te knielen voor gebed. Die bank werd de Mourner's bench genoemd. oftewel de Treurbank, waar mensen berouw toonden over de eigen zonde. Een andere naam was de Anxious Seat. oftewel de Stoel van Verontrusting, omdat mensen verontrust waren over het eigen geestelijk leven en een nieuwe aanraking van de geest zochten. Pas later is die bank het altaar genoemd. De oproep aan de mensen was niet alleen bedoeld om naar voren te komen en zelf te bidden, er waren ook helpers die dan met deze mensen baden, de zogenaamde altar workers. Dit gebruik van het altaar was niet alleen een onderdeel van de evangelisatiediensten, maar ook van de opwekkingsdiensten. Zogenaamde revival meetings. In zo'n opwekkingsdienst werden de christenen aangespoord zichzelf te onderzoeken en hun toewijding aan Christus te verdiepen in een volkomen overgave aan Hem en een ontvankelijkheid om geheel en al gevuld te worden met de Heilige Geest. De Methodisten hadden ook het gebruik om in de zomermaanden camp meetings te houden. Christenen uit allerlei gemeentes kwamen dan voor een aantal dagen samen op een kampeerterrein in de natuur... en hielden elke dag meer dan één dienst waarin ze uitgedaagd werden... hun toewijding aan Christus te vernieuwen en te verdiepen... door te reageren op de verkondiging en voor zich te laten bidden aan het altaar. Dit middel van een oproep na de preek en mensen de gelegenheid geven voor zich te laten bidden... Was een belangrijk ingrediënt in de opwekking die in Amerika in de 19e eeuw ontstond. De kerk van de Nazarener, die tegen het eind van diezelfde eeuw uit deze beweging is voortgekomen, heeft dit gebruik overgenomen en zelfs verder ontwikkeld. De jaarlijkse plaatselijke revival meeting en de district camp meeting waren een vast onderdeel van de jaarkalender van elke Nazarener gemeente. En in deze bijeenkomsten draaide het om wat er aan het altaar gebeurde, in antwoord op de verkondiging. Het altaar was de plek waar de hemel de aarde raakte, waar mensen getroffen werden door Gods genade, liefde en vergeving, geconfronteerd werden met hun eigen zonden en het heiligende werk van Gods geest ervaarden. Aan het altaar werd een geestelijke strijd gestreden, en vaak ging het er erg emotioneel aan toe. Aan het altaar werd gebeden tot er bevrijding kwam en vrede in het hart. Men noemde dit praying through. Blijven bidden tot er een doorbraak is. Aan het altaar ondergingen mensen verandering... en wonden werden geheeld en ontvingen mensen genade en vergeving. Een ander gebruik van het altaar is het open altaar zoals wij het kennen van onze dienst op zondag. Het open altaar is een moment in de orde van de dienst... waarop mensen in een persoonlijk gebed God kunnen zoeken... met hun dank of hun voorbeden. Mijn vader heeft in 1975 dit gebruik van het open altaar... in de gemeente in Rotterdam geïntroduceerd... nadat hij had, had leren kennen en waarderen in Kerken in Amerika... Het heeft in Nederland even geduurd voordat de mensen eraan gewend waren... maar intussen is het een vertrouwd en geliefd onderdeel van onze diensten. Ook wordt het altaar in onze diensten gebruikt om mensen de gelegenheid te geven... te reageren op de verkondiging door te knielen en persoonlijk te bidden. Wat zegt dit historisch overzicht over het altaar... ...als kenmerk, een identity marker van de kerk van de Nazarener. Het is duidelijk dat het altaar gekoppeld is aan de prediking... ...die mensen oproept om zichzelf te onderzoeken... ...en persoonlijke keuzes te maken... ...en zich open te stellen voor wat God in hun leven wil en kan doen... ...door de Heilige Geest. Het altaar is de plek waar wij reageren op het evangelie dat ons geraakt heeft. En opwekking gebeurt als wij op de knieën gaan en ons volledig openstellen en overgeven aan de heilige geest die ons verandert. Tegenwoordig is het woord opwekking verbonden met de gelijknamige liederenbundel. Deze liederen zijn veelal lofprijs- en aanbiddingsliederen en leggen een ander accent dan de opwekkingsliederen uit de 19e eeuw. In de afgelopen decennia hebben deze opwekkingsliederen met hun eigentijdse melodieën een plek in onze diensten gevonden en hebben deze liederen onze diensten verrijkt. Maar er is ook een andere kant. Door het eenzijdig zingen van alleen of grotendeels van dit soort opwekkingsliederen, verdwijnt het open altaar karakter uit onze diensten. Er komt dan te veel nadruk te liggen op wat God voor ons gedaan heeft en doet, en minder op wat Hij in ons doet. De oproep is dan meer om Hem te loven en prijzen, en minder om ons aan Hem te geven. ...en aan het werk dat God aan het doen is. Aanbidding in de heiligingstraditie betekent meer dan de Heer loven met onze liederen. Wij aanbidden God ook met ons hele leven. In alles wat we doen en zijn. En om tot zo'n leven van aanbidding te komen... ...moeten wij ons volledig geven aan God... ...en geheiligd worden door de Heilige Geest... De discipel van Jezus zal zichzelf steeds weer moeten onderzoeken om te ontdekken wat nog niet Christus gelijkvormig is in zijn of haar leven. Enkele weken geleden wilde ik in een gemeente na mijn preek over de oproep tot zelfonderzoek uit 2 Korintiërs 13, lied 222 uit de opwekkingsbundel laten zingen: Door grond mijn hart. En ken mijn weg, o Heer. Omdat het niet zo bekend is bij jongeren, had ik aangegeven dat het ook een ander lied mocht zijn met een soortgelijke strekking. Het werd een ander lied. De zangleider e-mailde me over de wijziging en schreef dat het hem was opgevallen dat er weinig soortgelijke liederen in de opwekkingsbundel te vinden zijn. Ik geef toe dat veel van de melodieën van de altaar en heiligingsliederen uit de 19e eeuw niet meer van deze tijd zijn. Maar door eenzijdig mee te gaan in de huidige aanbod van de lofprijs- en aanbiddingsliederen, verdwijnt de balans in onze diensten en de balans in wat wij zingen en verwaarlozen we zo onze eigen heiligingstraditie. Ik benoem dit omdat de woorden van de liederen die we regelmatig zingen ons denken net zozeer of misschien nog wel meer beïnvloeden dan de preken. We zullen dus net zo kritisch moeten zijn op de inhoud van de woorden van de liederen als van de preek. Misschien moeten we zelfs de zangleiders die de liederen uitkiezen vertrouwd maken met onze theologische traditie. En misschien moeten we evenzeer het gesprek aangaan over de liederen die we zingen als het gesprek over de preek. Dit zeg ik ook omdat we tegenwoordig veel meer zingen dan vroeger en de preken korter zijn geworden. Mijn conclusie is dat het altaar een kenmerkend element van een Nazarener dienst is waarin mensen worden opgeroepen hun eigen hart te onderzoeken... ...en God te zoeken in gebed en zich open te stellen... ...voor de aanraking van de Heilige Geest die ons kan vernieuwen. Met het altaar gaat het om zelfonderzoek, beleiden en verwachten. Anders gezegd, onszelf een spiegel laten voorhouden... ...erkennen wat niet goed zit bij ons... ...en geloven dat God ons genadig is en kan veranderen. Als we gehoor willen geven aan de oproep van Paulus tot zelfonderzoek... dan biedt het gebruik van het altaar in onze diensten een goede gelegenheid. Dit gaat echter verder dan alleen maar een vrijblijvend open altaarmoment in de diensten aanbieden. We zullen de heiligingstheologie en de liturgie... die het gebruik van het altaar onderbouwen moeten gaan herontdekken. We kunnen echter niet de vormen van vroeger zomaar kopiëren, omdat niet alleen de tijd veranderd is, maar ook onze psychologische inzichten over de mens anders zijn dan in de negentiende eeuw. We zullen met elkaar een 21ste eeuwse invulling van onze altaartraditie moeten ontwikkelen, zodat de diensten bijdragen tot zelfonderzoek, beleiden en geloof dat God vernieuwing kan brengen dan gaan onze diensten bijdragen aan een cultuur van gebed, vorming en reflectie in onze gemeentes en worden wij ontvankelijk voor wat God wil doen in ons en door ons.